0: Olá, estamos de volta ao Prog Rock Café, eu e o Vitor Ferreira. É de facto muito gratificante saber que hum, tu decidiste ouvir também o novo episódio do Prog Rock Café, este é já o número 22, e hoje nós vamos debater a magia dos concertos de bandas de rock prog ou prog rock ao vivo. Afinal, será que as bandas de progressive rock e também de outros subgéneros mostram o seu valor em estúdio ou em palco? Nós neste podcast queremos descobrir, ou vamos ajudar a descobrir, como é que existem alguns músicos que não tocam pelas regras básicas ou as regras típicas, mas sim criam uma experiência inesquecível, até com paisagens sonoras muitíssimo profundas, e que tu vais descobrir como se estivessem a falar diretamente contigo, Não setlist que o Vitor Ferreira escolheu para este episódio. Eu espero, sinceramente, que o episódio te dê uh, ao ouvido algum exercício agradável. Eu acredito que sim. Até porque, inspirado na música, enquanto tu dás uma vista de olhos que, àquilo que significa para nós, uh, progcasters, apresentar e tocar estas músicas, tanto prazer dá como àqueles que foram fundadores do próprio prog rock, como os Pink Floyd ou os Yes. Assim, uh, como as novas gerações também estão inspiradas por eles, Uh, para continuar a tocar rock progressivo após todos estes anos e talvez até inspirar alguém uh, que nos está a ouvir em qualquer espaço e tempo. Aqui vai este episódio que vai surpreender-vos, sem dúvida alguma. Vitor, mais uma vez com um desafio pela frente neste episódio do PROC ROCK CAFÉ. Ainda Olá. bem que vieste mais Olá, uma Jorge. Vez. Obrigado
1: mais uma vez pelo convite E obrigado a todos os que estão connosco também Vai ser um programa, um podcast muito interessante, sem dúvida Não por trazer grandes novidades Porque eu acho que toda a gente conhece as músicas que aqui vamos trazer O que eu acho que nós vamos fazer hoje é analisá-las numa perspectiva um bocadinho diferente E falar, como tu já disseste, na magia de tocar ao vivo não são todos os grupos de rock que conseguem ser uh, tão bons ou melhores ao vivo do que em estúdio. E nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, trazendo ao podcast algumas canções que já conhecemos desde há muito tempo uh, e que fazem parte de concertos memoráveis e, e ao mesmo tempo, uh, falando dessas canções, desses concertos, uh, trazendo também algumas memórias, curiosidades... E, porque os concertos ao vivo, no fundo, são aquilo que impulsionou os grupos de rock. Foi aquilo que fez com que as bandas se aproximassem do público, criassem aquela ligação mítica que começou com os concertos nos finais dos anos 60, especialmente o Woodstock, não é? Exatamente, o, que é o concerto
0: o, o, dos concertos de rock. O, o concerto Será dos o mais icónico até à data, penso eu.
1: Até hoje, e eu julgo que por mais tendências que o rock tenha não é? e já tivemos muita desde, sei lá, desde o psicadélico o metalizado, sinfónico progressivo uh -huh. Uh -huh. metálico, enfim uh, tivemos todas essas todas essas componentes mas a filosofia do Woodstock uh, as emoções do Woodstock, eu acho que estão quase sempre em cada concerto ah, e o Grunge também Sim, mas não sim. deixa de ser uh, sempre em todas as longitudes e latitudes do rock não deixa de estar presente o espírito desse concerto que tinha tudo a ver com uh, dar energia não é? sim, cativar as sim, pessoas exatamente. estabelecer uma ligação muito íntima entre os músicos e o público uh, transmitir mensagens especialmente mensagens positivas e deixar o um registro para o futuro. E o Woodstock, por isso é que nós continuamos, continuamos sempre a falar do Woodstock, porque foi realmente o concerto dos concertos. Hoje, em termos do Woodstock, vamos falar uh, daquilo que, que se passou, não tanto da música que se tocou. Porque essa aí vemos... daria,
0: daria pano para uma série de episódios.
1: <risos> daria, e eu, uh, por acaso... Até cometi um erro de não, não... Talvez o erro de não incluir na setlist list nenhuma música do Woodstock. Ela vai, mas, passando,
0: vai passando no fundo da nossa conversa.
1: Ah, ok. Pronto, ok. Isto é um trabalho de pós-produção, <risos> do qual já tu te encarregas. <risos> Exatamente. Uh, continuando a, a falar sobre o Woodstock. Uh, foi um concerto icónico a, a todo, em todos os sentidos. Para já foram 450 mil pessoas estiveram Sim. ali num evento que eu até hoje penso que foi o maior de todos os festivais de rock e mais, mais icónicos todos os festivais que se fazem hoje seguem um bocadinho essa ideia não é
0: de aliás estar recuperaram esse espírito Sempre. com os campings é. com o, o contacto com a natureza com a, o desenrasque, que aquele espírito da geração o espírito de aventura é.
1: exatamente é. enfim com tudo de bom e de menos bom que isso pode trazer mas de qualquer forma as drogas sempre. também porque
0: isso é, isso é isso é dos nossos dias como é lógico já vem é. a longa data mas é, é um concerto que foi... Que, que ultrapassou todas as dificuldades, não é?
1: Ultrapassou todas as dificuldades e até as naturais, porque provavelmente alguns dos nossos ouvintes não, não se recordarão disto, outros provavelmente até não sabem, mas foi durante o concerto do Woodstock que ocorreu um temporal, uma tempestade muito forte e... Durante esse mesmo momento uh, não, Já não me lembro Já não sei exatamente quem é que estava a tocar uhum. Sei que uh, A equipa de uh, a equipa responsável pelo certo. Pelo evento que, que seriam centenas ou milhares de pessoas Na organização Mas uh, o speaker Que na altura estava a falar uh, Transmitia Orientações às pessoas para se protegerem Para não se aproximarem muito das colunas e foi a partir daí que se, que se começou a ver a vantagem de utilizar um certo e determinado tipo de microfones, e que são os microfones dinâmicos, uhum. são aqueles microfones que, uh, para se falar ou cantar uh, para eles, é necessário aproximar-se mais um pouco, não é? são microfones mais pois, direcionados pois. Para, para o artista. Tudo isto porque aqueles sons daquela tempestade foram detetados foram registados ficaram gravados e justamente os microfones que menos sofreram foram os dinâmicos porque os microfones de condensador foram todos, enfim, à vida Sim. os dinâmicos não só acabaram por não se danificar como também acabaram por eh, reter bastante do ambiente sonoro do pânico das pessoas, dos instrumentos a serem guardados à pressa dos speakers a dizerem às pessoas para se protegerem Para não se aproximarem daqui ou da colá Aquela, aquela movimentação completamente frenética das pessoas E foi a partir daí que a Shure hum. a Conhecida marca de microfones Começou a desenvolver os seus, os seus modelos de microfone dinâmico E daí veio o clássico, o icónico Shure SM58 Exatamente, Portanto, muito
0: bem Exatamente
1: é, o desenvolvimento desse microfone ou de microfones uh, idênticos começou a ser, uh, de certa forma, planeado a partir daí para microfones que, que suportassem condições muito adversas e que pudessem ser utilizados, por exemplo, com, enfim, com alguma umidade, coisa que durante o destoque, uma das coisas que se ouvia naquela, em toda aquela confusão era exatamente o ruído dos condensadores a fritarem Sim. Com, com a umidade <risos> todo, todo aquele barulho e até por isso o Woodstock foi um, foi um concerto muito diferente e a partir daí penso que em termos de rock nada, nada foi igual em termos de playlist ou de setlist para a edição de hoje e para não... Penso, não adiantará estarmos aqui a tecermos muito mais considerações, além desta história curiosa do, dos microfones e do, claro. e do pesadelo em Woodstock, não é? Uhum. Que foi a, a, a tempestade que afugentou milhares e milhares... Af, afugentou, enfim, um pouco, porque as pessoas estavam tão entusiasmadas com, com tudo aquilo que a própria tempestade foi mais um contributo para a adrenalina do momento, não é? Para que as certo. pessoas sentissem aquilo como um, um evento especial. Uh, e dizia eu que se calhar vamos, vamos à primeira proposta uhum. uh, provavelmente é uma proposta que já não faz lembrar o de stock, mas, mas teria sido um sucesso se, se fosse tocar em um de stock. exatamente, exatamente. Uh,
0: Bom, a proposta foste o que fizeste tu a setlist hoje mas uh, muita gente se interroga Victor, o que é que esta música tem de especial não é pelo poema é, sem dúvida, pela performance do, do guitarrista e vocalista. Ele era o líder da banda. A banda tinha o seu próprio nome, aliás. Mas isto proveio de uma ressaca. Uma grande ressaca. É de onde provei esta música. Uh, essa sabias ou não? Não. Não. Pois o, o, o nosso amigo, já vamos ver quem, que é... Bem, para já devo confessar-vos que eu sou suspeito para falar desta música, porque durante muitos anos eu era ainda pré-adolescente, ouvia esta música a todo o gás, no apartamento de cima, e um, quem eu ouvia na aparelhagem que tinham na altura eram os indivíduos que usavam o cabelo abaixo do meio das costas e que, para mim, eram pessoas muito estranhas. Estávamos em 1977, portanto, para situar no tempo. E eu ouvia isto todos os fins de semana, incessantemente no apartamento em baixo, e claro que fiquei uh, conhecedor do álbum de frente para trás e de trás para a frente. Estas curiosidades que estou a dar-vos agora sobre a música, ter nascido de uma ressaca, foi descoberto só esta semana, depois de outra pesquisa, mas o que dava mais valor nesta música era a guitarra, e hoje eu dou mais valor é à forma como é que ele rapidamente conseguiu construir um poema muito simples, mas que fala sobre uma ressaca, que poderia não ter assunto nenhum, mas acabou por ser muito assunto, porque ele até consegue engajar a audiência de uma forma que nós vamos todos conhecer. Uh, Vitor, concordas com isto? Concordo inteiramente,
1: embora não tivesse conhecimento dessa ressaca, mas, enfim, há males que vêm por bem e há ressacas que, que resultam em grandes ideias.
0: Exatamente. Vitor, uh, é a primeira de duas do Peter Frampton, Do You Feel Like We Do...
2: you
1: E eu espero que vocês se sintam como nós nos sentimos cada vez que ouvem esta fantástica música do Peter Frampton Do You Feel Like We Do. Uh, como tu disseste, esta é uma canção uh, que não tem grande história, não tem grande letra, mas que é dos grandes momentos do rock de todos os tempos. Eu não estou a, a exagerar, certamente. Uh, eu penso que este concerto foi no Japão hum. uh, e, e o Peter Frumpton... Uh, Estava de facto muito uh, mal disposto Na altura certo. E esta má disposição Pelos vistos resultou numa, <risos> Num momento absolutamente Icónico como esta uh, Como este improviso de guitarra Porque o Peter Frampton é um guitarrista De rock and roll e de blues Por excelência, com uma técnica Incrível, e este sim E com uma capacidade de improvisação Que eu acho ainda superior À de alguns guitarristas de blues uhum. uh, porque eu acho que o Peter Frampton estica bastante mais a escala. Um guitarrista de blues tradicional, uh, mexe muito os dedos, mas não, não inventa muito. Okay. Não, não passa de uma, uma oitava, duas oitavas. O Peter Frampton improvisa imenso e corre a guitarra do princípio a fim. E uh, o Do You Feel Like We Do Aqui é uma uh, progressão de quatro acordes, mas com um solo absolutamente magistral e depois com aquela, enfim, com aquele final quase estratosférico mesmo, aquela, aquela improviso no final e todos os instrumentos a acompanhar e o público a vibrar. E é isto que faz de um espetáculo de rock um momento único, não é? A ligação que se cria com o público, a magia de estar a sentir a música e eu nem imagino como... O grupo se sentia no momento, porque outra das coisas especiais que se sente quando se está num concerto ao vivo é a própria banda a tocar uns com os outros e a sentir o público a reagir. E aqui e, deve ter sido espetacular. E, e,
0: e a inspiração que cada elemento do grupo uh, proporciona aos demais naturalmente que os uh, motiva e que os uh, estimula a eles próprios a excederem-se a ultrapassarem-se muitas vezes é isso até porque que... já fica combinado não é quando eles vão para o palco
1: talvez haja aquela ideia se eu começar aqui a inventar um bocado com, a, com, com o baixo normalmente é o baixo que, que uhum. me faz que guia os outros instrumentos, não é? se eu começar aqui a inventar um bocadinho vocês vão atrás e seja o que Deus quiser pois. e normalmente com músicos deste calibre a coisa resulta bem porque são músicos que já estão muito experimentados na, nas técnicas de improvisação, enfim, fazem muitas jam sessions mesmo
0: sozinhos e quando é ao vivo o pessoal dele irá ouvir isto Exatamente, do álbum Peter Frampton, ou Frampton Comes Alive, melhores, de 1976, a primeira de duas, a próxima, Show Me The Way, e aí entramos numa das melhores músicas da carreira de Peter Frampton. Episódio 22 do Prog Rock Café, com a um, comparativa, se quisermos, entre as qualidades das bandas em estúdio e dessas mesmas bandas depois ao vivo. É esse o foco principal da temática que nos traz aqui a inspiração a este episódio do podcast semanal sobre o rock progressivo em PT. Pois bem, se ainda não ficaste surpreendido, vais ficar, porque temos mais para mostrar daquilo que são os grandes momentos ao vivo do rock progressivo. Peter Frampton, um deles, agora temos um outro, e esse é um senhor que, depois de ter passado pela Califórnia, enamorou-se pela música rock, rock progressivo, mas é um senhor que também provém do blues, o Eric Clapton, vitor.
1: É verdade, e por falar em ressaca, a música que vamos ouvir se calhar também fala um bocadinho de uma ressaca ou, ou pelo menos da parte final de uma grande, de uma grande bebedeira. Bom, tem, inclu,
0: é? tem também em coincidência uh, o facto de ter sido escrito em 1976 também. Ah, pronto. Uh, mas, uh, Ele mas... estava à espera da mulher na altura. Na altura era a, Exatamente, a namorada. Exatamente, e também foi uma
1: música escrita em três tempos.
0: Ah, é? Basicamente foi uma canção... Improvisada, não é? Eu soube que eles bem. estavam tinham um encontro marcado para aquela noite e parecia que estavam a passar as horas, enfim, demoradamente até chegarem ao destino. Ou então
1: ah. o facto das senhoras normalmente serem aquelas que gostam de parecer bem terem necessariamente de passar um bocadinho mais de tempo a maquilharem-se e a vestirem-se, foi um pretexto para o Eric Clapton se inspirar e, e escrever o Wonderful
0: Tonight. Pois, mas é que, mas é que ele inspirou-se de uma forma que nem imaginas. Ele, ele começa a canção com alguns daqueles cenários típicos de rock and roll, com aqueles jogos de bebidas, estás a ver? A, a cenas jogados à porta fechada e os carros a andar assim em estradas de terra em direção à cidade. Todos aqueles cenários e que depois dão com aqueles, aquelas cenas nos filmes em que tu está num promontório a ver a cidade em fundo dentro do carro com a miúda. Portanto, o, o, o poema começa a descrever este típico um, motivo de, de, de rock and roll dos anos 60, 70, e o Clapton um, acabou por decretar este um autêntico tributo ao Buddy Holly, um dos grandes ídolos também do, do, do Eric Clapton. É verdade,
1: e o concerto Just One Night foi outro dos concertos que marcou, uh, enfim, o, o, os concertos ao vivo, porque foi feito em condições bastante difíceis, uh, a gravação tem ali uns, uns problemazinhos, a gravação original... Mas é um, Mas um grande eu, disco. É um grande disco e, mais do que isso, uh, a música, a, a, a gravação do Wonderful Tonight que está neste disco, para mim é de facto a, a
0: melhor, todas, a melhor versão a melhor versão do Wonderful Tonight estou de acordo contigo é, é mais sentido é que ela tem mais sentido.
1: exatamente exatamente tu, tu aqui há tempos falavas no, no lado lamentoso do Carlos Santana sim sim eu acho que aqui o Eric Clapton uh, consegue dar muito mais sentimento à guitarra até porque a música é tocada mais lentamente portanto é uma uhum. é uma interpretação mais lenta da canção e depois dá a impressão que toda a banda está ali a desfrutar e, e o público também, portanto é um momento muito romântico eu, eu nem imagino os casais que estavam lá a assistir ao concerto e enfim, a vibrar com, com aquele sentimento é, é a magia dos concertos ao vivo e da maneira como os, os próprios músicos conseguem transmitir as emoções para o público basta tocar um bocadinho com mais de sentimento e, e tudo resulta diferente
0: Bom, estamos nós agora, um, ora, 24, uh, 44, 46 anos depois desta música ter sido lançada e ainda hoje eu reconheço que me arrepio de pensar dançar um slow com as luzes com que nós dançávamos e naquele tão tempo. simples, não é?
1: é? Uma música tão simples. O é. é um, um improviso da guitarra, a progressão de acordes é super, super, super simples. Mas é das grandes baladas de todos os tempos.
0: Aí está. Diretamente para, para ti, aqui uh, no uh, Prog Rock Café, a balada que inspirou uh, Eric Clapton enquanto esperava que a namorada, na altura, Patty, se arranjasse para saírem. <música>
2: Make it hair.
0: uma viagem pela música do prog rock ao vivo vamos descobrir uma banda que nasceu na era do punk ou da new wave e uh, depois começou até por trazer algumas conotações mais folk, mais um, folclóricas e mesmo algo um, popular street rock, não é? street rock também, exato mas também depois entrou por caminhos do rock progressivo e lançou o álbum Alchemy aonde registrava de uma forma bem particular e bem diferente músicas que eram êxitos comerciais, que tocavam nas rádios, mas que nós não estávamos habituados a ouvi-las daquela forma tão, eu diria mesmo progressiva, e tão, ao mesmo tempo, alterada em termos de arranjos, Vítor.
1: É verdade. Este concerto Alchemy, e lá está, nós não estamos a trazer nada de novo, estamos se calhar só a fazer aqui algumas considerações mais ou menos de senso comum, mas uh, o Alchemy é dos discos, talvez dos concertos mais especiais, não tanto por uh, nenhuma razão em especial, mas como tu disseste, a, a questão dos arranjos. As músicas foram rearranjadas para serem tocadas de uma forma muito mais progressiva. E um dos... Uh, um dos exemplos é o, o Telegraph Road Sim. É o Once Upon a Time in West É aquela que nós vamos ouvir é? Tunnel tu, of tudo Love, love. Tunnel of Love, exatamente uh, Músicas que foram estendidas bastante além do tamanho original E foram rearranjadas de maneira a serem canções uh, monumentais Tocadas ao vivo Já o Mark Knopfler já, enfim, já estava super experiente, já era um guitarrista de, de grande craveira, e aqui usa usam-se guitarras próprias da folk também, e ele é muito... muito folk do country, não é? Toca com muita maestria, uhum. uh, Aquelas, há, há uma guitarra, a guitarra que ele usa no, no Romeo and Juliet, que é, que é a canção que vamos ouvir, no início quando ele faz aquela improvisação... Aquela guitarra parece um garrafãozinho, não é?
0: Exatamente. É
1: uma guitarra pequenina e tem um som pequenino, aquele som pequenino uhum. que, que é captado muito acusticamente. Enlatado, muito enlatado. Exatamente. É, é captado acusticamente e é aquilo que, que dá uma melodia muito Mais muito típica mais, e mais é. típica
0: também, não é? A é esta canção. Eu, eu devo dizer que os Dire Straits foram uma banda que nas, deviam ter sido mais deixado mais libertos pela editora, porque eles de facto são uma banda de progressismo enorme, mas tudo foi formatado para que eles tornassem um êxito com música diferente na era do New Wave. É que os s 8 inclusive gravaram, na altura do álbum, uh, vídeos que nunca saíram para o estrelato sem ter aparecido primeiro o Tunnel of Love na MTV. Só depois de aparecer o, o vídeo do Tunnel of Love na MTV e depois de terem sido autenticamente projetados à velocidade uh, astronómica de money for nothing para o estrelato mundial é que mais tarde apareceu o, uh, for o Tunnel of Love e o Skate Away os dois vídeos também muito bem produzidos que uh, mostravam bem o que eram os Dire Straits enquanto música uh, progressista. Eles deveriam ter sido menos comerciais se as editoras tivessem deixado, a editora tivesse deixado mas dada a visibilidade que eles tinham nas TVs nunca poderiam uh, deixar de ser também comerciais como foram. Pois mas lá está, foi um uma das coisas que prejudicou muitas bandas na altura foi o
1: espartilho das, edi das editoras que normalmente eram administradas por pessoas que tinham pouco a ver com a música, se calhar tinham mais a ver com outro tipo de negócios e que condicionavam muito o trabalho dos músicos, daí é que desde o princípio Dire Straits quis sempre dizer grandes apuros uhum. mas eu acho que, enfim, desses apuros nasceram as canções mais sentidas nasceu, nasceu este concerto Alchemy que é um momento único na história do rock Que, que vamos também recordar aqui no Prog Rock Café Até
0: a própria capa do álbum é absolutamente incrível Eu adoro aquela capa, Vitor <risos> Do álbum Alchemy E esta música que tu escolheste E eu já não me recordava desta, Da entrada de, desta versão ao vivo Nem da parte final Que tem um outro nome Aliás, ela é ligada à música que tu escolheste A um outro tema São dois não só É melhor que se tu a apresentar é, é
1: ligado ao going home Exato. Portanto Daí este lado progressivo que, que foi impresso A este concerto Portanto os Dire Straits não eram uma banda de rock progressivo Por excelência Tem ali uns livezinhos Mas neste concerto eles podiam muito bem passar Por uma banda de rock progressivo à séria
0: Quanto eu não pagaria para ver um concerto destes ao vivo, Vitor?
1: Eu não vi ao vivo, mas fiquei absolutamente fascinado Porque fui a uma loja de alta fidelidade E foi das primeiras coisas que eu ouvi em CD o primeira, a prima, As primeiras músicas que eu ouvi em CD foram Holding Back the Years, do Simply Red hum. E foi esta música dos Death Straits, o, do, o concerto Alchemy Portanto, foi, foi das primeiras coisas que eu ouvi em CD, e uma das coisas que me fascinou foi perceber de que lado vinham as palmas e os instrumentos. Eu fiquei fascinado com o som digital, portanto, foi das primeiras coisas que eu ouvi
0: e que ficou na minha memória. A diferença de. de disc. Sim, a, a diferença de qualidade do, dos vinis para o CD, ainda por cima com um álbum como o Alchemy, que foi gravado com uma produção absolutamente. Estratosférica, digamos, não é? Para não dizer mais proxiliana. <risos> <risos> Mas um, é, 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 é por aí que nós achamos que vale a pena fazer este episódio 22 a propósito do rock progressivo ao vivo. E já vamos com três: depois de Peter Frampton, Eric Clapton e Dire Straits, agora passamos para aqueles que são para muitos os a voz do uh, rock progressivo mais heavy, e até aqueles que criaram a uh, fase mais heavy ou hard rock uh, do rock and roll, os um, nossos grandes Deep Purple, Victor esta, É verdade. Esta música é uma música que fala de um drama, uh, é uma das músicas de intervenção do rock, de, de, de milhões de músicas do rock, diria. É,
1: e é um dos temas recorrentes também dos Deep Purple Os Deep Purple tinham temas muito profundos nas músicas deles uh, Eram músicas muito intensas, com muita emoção Sim. E o Sweet Child of Mine, que é uma das canções que está naquele concerto uh, De onde se extrai também aquele mítico riff de guitarra Desculpa, deixa-me só con deixa conf
0: confirmar Sweet
1: uh, uh, Child in Time Sweet Child in Time eu, eu disse Sweet Child of Mine
0: Sim, foi por causa dos, 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 dos outros <risos> Dos Guns and Roses sim, 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 sim. <risos> ah, Pronto, ok Mas um, Podia ser Sweet Child in Time assim que começa o poema exatamente. You'll see the line, the line that's drawn between Strong between the good é and the bad é exatamente.
1: Portanto, o Sweet Child of Mine é outra coisa uh, Mas também é um, é um Enfim, é um grande riff de guitarra Que está ali no caso e, uma, ritmos... e uma voz e uma performance vocal Incrível Sim, sim, sim Sim. Aqui no caso dos Deep Purple Sim, o vocalista dos Deep Purple É, é uma pessoa completamente emotiva É um sim. homem que Não é preciso vê-lo Para sentir como ele sente uh, Quando está a cantar E depois a banda Com enfim, com toda aquela sonoridade Muito carregada de saturações Órgãos e guitarras uhum. super saturadas o, o baterista Que é magistral Aliás é nesse concerto que que é o que famoso solo de 22 minutos não é? Exatamente só de bateria. <risos> Esse concerto é icónico, também por isso não é por causa do riff do Smoke on the Water e dos 22 minutos seguidos de bateria completamente claro, frenéticos. Claro. Uh, mas pronto, o Sweet Child in Time é é uma balada que enfim neste concerto teve uma, uma expressividade única aliás foi uh, foi onde eu conhecia música, justamente, depois ouvia a gravação em estúdio, mas a gravação ao vivo ficou sempre na minha memória, sempre impressa aqui no meu... É, lá está, eu, é das poucas músicas que eu prefiro ouvir ao vivo
0: do que na gravação em estúdio. Também estou perfeitamente de acordo contigo. O Ian Gillan já agora, quer acreditem, quer não, foi um homem que adorava o Elvis Presley. E seguiu as pegadas enquanto uh, vocalista, porque adorava fazer uh, coros de exercício da voz uh, durante os seus, uh, os seus preparos matinais no WC, mas um, quando ia para os bares, depois da décima cerveja, já ninguém parava
1: <risos> Não, eu acho que ele, a ligação dele com o Elvis Presley tem muito a ver com a maneira como ele coloca a voz, os vibratos... Não é? Aquela, sim, 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 aquele sim. quase exagero não é? na forma como as palavras são pronunciadas, uhum. ainda por cima sendo um, um, um vocalista britânico, não é? com, com um sotaque típico,
0: é, é o Elvis Presley uh, britânico. Britânico, também. ok, ok. É para eles que vamos agora ao vivo diretamente no Japão. Child in Time.
3: Mm, they're killing everyone If you've been bad Lord I bet you have And you've not been hit you've not been hit by flying leg You'd better close your eyes
0: Do concerto dado no Japão pelos Deep Purple vamos agora arrumar ainda para terras de sua majestade, falando em britânicos num dos maiores concertos de sempre é um concerto de origem a um álbum duplo dos Queen, talvez o melhor álbum ao vivo dos Queen, eu acredito que sim mas era um concerto que reuniu todas as qualidades para dar naquilo que deu. Cada uma das músicas foi espartilhada, foi reciclada, foi feito um upcycling, das, de, como agora se diz, de cada uma delas. Upcycling? Os, exatamente. Não conhecia isso. <risos> foi feita uma, uma, uma autêntica atualização e adaptação de um género que já não era só rock and roll, aquilo transcendia todas as definições. E no estádio do Wembley, não foi só Freddie Mercury que superou tudo o que havia para superar naquele dia. Houve muita magia e, por isso, ainda hoje, deve ser dos álbuns que mais é vendido de álbuns ao vivo do rock progressivo, Vitor Eu acho que sim. Eu
1: tenho o DVD desse concerto e, quando, quando ouço, é sempre no DVD. Portanto claro, claro. Ali com o 5.1 a bombar <risos> E de facto é dos concertos Com uma gravação e Com uma captação irrepreensível uhum. E um dos momentos mais emocionantes Foi uh, Love of My Life A música do, do Freddie Mercury Que é original tocado... do One Night
0: at the Opera De 75 Exatamente,
1: exatamente. É, é original do One Night at the Opera Que é outra das joias da coroa da carreira Dos, dos Queen Tocado aqui com uma guitarra Personalizada Feita de encomenda para o Brian May Pelo uhum. pai dele não é? Que era o tal que reciclava Coisas, uh, lixo uh, Entre aspas E de lixo fazia guitarras portanto, é
0: Exatamente, é verdade,
1: é verdade E assim como, como aqui o filho isso. Como filho de músico sabe tocar O Brian May também Pegou numa das guitarras feitas pelo pai Acústica, neste caso pois. E E uh, Portanto fizeram este, este Love of My Life que foi um dos momentos mais emocionantes, mais nostálgicos, mais sentidos, até porque eu acho que o, o Freddie Mercury, a partir dessa altura, talvez ele aí já sentisse um bocadinho, não é? já se sentisse um bocadinho a declinar e foi uma espécie de... como se ele dissesse, eu estou sempre aqui com vocês, não é? Quando ele diz, I still love you... Exatamente... E, emociona-se e depois ouve-se o Brian May a fazer o solo da guitarra e há ali um momento que, enfim, quase nos leva às lágrimas mesmo sem estarmos lá. E é, é, foi por isso que eu escolhi esta música, porque não foi só um momento intenso,
0: foi um momento muito sentido. Exatamente. O, o Brian May, por seu turno, uh, sente tanto nesta música e naquela atuação daquele dia em Wembley um, o, o tributo e a, e, a, e a ligação ao Freddie Mercury que ele mesmo uh, tratou os vocais ao vivo deu também ajuda preciosíssima naquela interpretação e ele nunca deixou de tocar esta música com a famosa voz menina que é Carrie Alice nos concertos que o Brian dá um, um, a solo e que é acompanhado de gente muito... Uh, Aliás, in, in, isso foi a
1: acontecer muito depois de, de Wembley. Certo. Ele continuou certo. a tocar a, a
0: música. É. E ele até adicionou sequências de guitarra mesmo. A esta, Exato. A esta exatamente. música ao original de, 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 de Night at the Opera. Este concerto uh, foi especial até
1: porque se ouve <risos> o Freddie Mercury a dizer assim uh, There's been certain rumors that uh, a certain band called Queen is going to split up. What do you think? <risos> e o pessoal todo... Noo! <risos>
0: Foi assim uma coisa claro, brutal. Claro, isso aí é mesmo que naquela altura não havia fake news ainda. Não! <risos> Na escala que nós temos hoje. Mas essa poderia ter já projetado o que é fake news a sério. Ok, mas... Meus caros, é das músicas que toda a gente conhece, toda a gente canta e quando ouvimos isto, então como tu ouviste ou como tu ouves no DVD diretamente com um bom 5.1, a, 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 a lançar esta qualidade de produção foi um instrumento incrível, só, só a esse nível no, no concerto do Wembley. Do é difícil nós não mexermos a cabeça quando ouvimos aquelas vozes a sair diretamente dos alto ou dos ocultadores especialmente se forem de alta qualidade como como não, e, e depois há ali também outra parte no concerto em que o Freddie Mercury que
1: nunca foi um grande guitarrista uh, ele nunca pronto ele nunca foi assim um guitarrista toca a viola de escuteiro não é uhum. não se lança para muito é, fora de pé é,
0: okay. quando
1: ele toca aquela música Mary Lou Sweet Mary Lou sim, sim. Uh, ele tenta afinar a guitarra em ré maior e, e depois diz um palavrão e diz esta guitarra nunca toca como eu quero <risos>
0: Pois é, preciso saber afinal. Ora bem, mas. Não, ele sabia afinal, ele não era, era um grande executante pois, de guitarra. Certo, tens razão, tens razão. Melhor colocado, é assim, é assim, sem dúvida. Bom, e já agora fiquem a saber que esta música é tanto melhor porque o nosso cérebro não está programado para se acomodar com a música. Ou seja, ele leva-nos a gostar da música cada vez mais, desde que o tom corresponda àquilo que nós estamos, no momento, a sentir. E esta música faz-nos sentir de muitas formas. Ouçam-na em diferentes dias, diferentes moods, diferentes disposições, e esta é daquelas que eu acho que uh, consegue ter uma transcendência de emoções uh, que nós não dominamos, sinceramente não, não é fácil. Uh, mas ao vivo... Aquela gente toda, que eu já não sei, não tenho presente quantas pessoas estariam em Wembley, mas muitas dezenas de milhares, transportaram realmente a música para um universo em que os próprios deuses ficaram boca aberta.
3: guitarist gets to speak now and again and today I don't have very much to say except thank you very much for coming and uh, making this the hottest ticket this country's ever seen you're great we love you
2: Thank you.
0: Temos prometido que este é um grande episódio do Prog God Café, com as músicas ao vivo que não nos deixam de procurar ouvir mais e mais e mais. E há muitas. É lógico que o Vitor fez esta setlist, mas poderia ter ido buscar outras. Lembramos de muitas mais. Eu lembrei-me, por exemplo, durante a semana, quando eu estive a fazer a minha recolha e a estudar um pouco... Um dos melhores álbuns de sempre do rock progressivo foi o álbum duplo ao vivo dos Yes, The Yes Songs. É uma coisa magistral. Nele, eu chamo a atenção já agora, se puderem, e se tu, se tu quiseres recordar, Vitor, houve os excertos do, álbum, do, do uh, Rick Wakeman uh, recuperando o álbum dele a solo, um, The Seven Wives of Andrea. Exatamente. Uh, tocado ao órgão, da forma que ele toca ao vivo naquele concerto, é um momento de opa, absolutamente indescritível. Uh, vale a pena, porque uh, no final o próprio John Anderson vem dizer que, meus caros senhores, o mago Rick uh, com uh, as mulheres do uh, Henrique VIII. Bom, acontece que todas elas são muito diferentes e uh, só os excertos daquele momento do, do concerto nos teclados do Rick Wakeman mostram bem o quanto eles eram diferentes mas é genial o que ele consegue é, fazer já, já, já esse disco é muito bom o Seven Women of Henry Eight é, é
1: muito bom é, Six Women é muito bonito o disco
0: e o álbum uh, Yes Songs foi daqueles álbuns em que eu estive tentado a meter aqui uh, uma ou duas uh, And You and mm -hmm. I, por exemplo, obviamente ou até simplesmente uh, o uh, Roundabout uh, mas uh, e, quando eu ouvi uh, novamente depois de muitos anos esse essa mashup, digamos, o Wendy One do...
1: só tinha o problema de ser uma música enorme, mas de resto
0: é, é, tem 11, minutos, tem 11 cabia, minutos,
1: cabia perfeitamente.
0: Mas, uh, mas é, é um, um dos álbuns fantásticos, há muitos, uh, uh, ah. e, e tu agora vais trazer mais um deles. E é por isso que, que eu digo:
1: o pessoal hoje não está a ouvir nada de novo. Se calhar estão, estão a pensar, uh, uh, estávamos aqui à espera de ouvir coisas surpreendentes, mas não mas eu acho que nas músicas que todos conhecemos uh, especialmente nas versões, nas versões ao vivo, há coisas que nos surpreendem, não é? quando começamos a ouvir isto um bocadinho mais por dentro não é? e é o que nós temos feito aqui com as músicas dos Dire Straits dos, dos Queen e agora vamos ter também o, um, um dos outros concertos icónicos da história do rock que é o concerto dos Super Trump ao vivo em Paris já aqui tivemos Live at é le café. pavillon de Paris Le Pavillon. Uhum. Le Pavillon. Uhum. É isso. Em 79. Ah, em 79. E foi outro dos concertos em que mais se sentiu. ou Supertramp já era uma banda com uma relação muito próxima com o público, não é? Aquele lado muito bem disposto e sentimentalão do, do Roger Hodgson, E o, o Rick Davis, que tinha aquele mal feitio, mas que quando estava bem disposto, <risos> enfim, também, também sabia cativar e também sabia sim, ser muito. Sim. O um sentido de humor, tinha um sentido de humor muito uh, irónico, muito sarcástico, não é? Uhum. Tanto que no concerto há lá uma parte em que eles dizem o que comeram ao pequeno almoço e até fazem aquele relambório no início. E penso que é o, o Rick Davis que diz: uh, Sorry that it was an Italian restaurant,
0: mm.
1: but it wasn't as good as breakfast in America. E o pessoal todo.
0: A ligação, a, ligação, a associação, não é? Completamente assíncrona. Mas incrível.
1: aqui não, não, vamos, não vamos tomar o um pequeno almoço à América, vamos ficar aqui bem mais próximos, vamos ouvir uma das músicas mais progressivas do Super Trump, que é a Soapbox Opera, que é um dos momentos mais bonitos da carreira do, do disco. Lembra-me, lembra-me que álbum é isto que eu não me consigo lembrar.
0: É do álbum uh, Soapbox Opera. É do Crisis What Crisis, de 1979.
1: Crisis. Ih, como, é eu, como é que eu não me lembrei disso? Um dos álbuns mais fabulosos do Super Trump.
0: Bem, uh, vocês não pensem que eu tenho a memória muito fraca, mas também não tenho a memória muito boa. Estava escrito à minha frente. Crisis What Crisis, grande E <risos> Ainda temos uma grande surpresa para o final do episódio de hoje do ProCoc Café, sempre aqui, em que, aqui nos provedores do, dos vossos podcasts, semanalmente. Com o Vitor Ferreira e comigo. Prog Rock Café. I.
3: hear
2: only what I. want to hear, but I. I. I.
0: Que grande concerto este uh, Bom, não vou ter aqui muitas palavras Gostava de ouvir este álbum novamente Ainda o ouvi há cerca de um mês em duplo vinil Tenho aqui na, na, na Musiteca. Este uh...
1: disco tem uma história muito especial na minha vida Não só porque é um daqueles discos que eu quando começo a ouvir ouço do princípio ao fim claro. Mas também por maus, maus motivos Porque infelizmente me fanaram Epa. Eu tinha este, tinha este CD ao vivo e fiquei sem ele. Nas idas e vindas, nos vais e vens das rádios
0: da rádio, Epa, tantas, <risos> trocas, de ficar sem ele. tantas trocas e tantas coisas perdidas, é mas tantas, tantas ganhas. Vamos ligar-nos a essas. Não, a... uma vez,
1: e já que estamos a falar em CDs fanados e roubados, perdi o CD do Dirty Dancing num baile e ganhei o CD dos Omega, o que ok. que menos, menos mal, muito aceitável, uma troca muito aceitável. <risos> em prol do aqui Prog Rock. Em prol do Prog Rock. E aqui no Super Trump, em Paris, fiquei com pena. Mas, mas pronto, é qualquer coisa que está gravada no, no nosso ADN, estas músicas. E o piano do Roger Hodson, que tem um som
0: especial. Devo dizer-te que eu vi o Roger Hodson uma vez ao vivo. acho que já falei isso aqui no Prog Rock, um episódio no início. Uh, ao vivo em Vila Nova de Gaia a solo, e foi uma coisa Gaia. fantástica. É no caso de Gaia. Eu
1: acho, que, eu acho que aquela zona ali, Ribeirinha, tem muito a ver com, com o Roger Hudson. Tem não sei tudo, Tem
0: tudo a ver. Não sei foi, porquê. O conceito foi tão simpático, foi tão pá, envolvente daquela gente que esteve lá presente. Estavam lá uns milhares de pessoas, não, não eram muitas, mas talvez 2 mil, uh, três mil pessoas, se calhar. Mas o, o, o palco muito simples, ele a tocar com um indivíduo que tocava também piano ou órgão e saxofone, curiosamente, um canadiano que, que o acompanha nos concertos que ele faz ao vivo. Eu também tenho um DVD do Roger Watson um, em, em concerto, e o Roger Hudson é das pessoas mais simpáticas que o prog-rock poderia ter, em contraste uh, em <risos> com o, o Davis, que é, de facto, não sou muito mais uma cambúzia, digamos. É
1: a Cambuzia, mas também quem, quem se dá com ele, quem
0: bebe majolas com ele, <risos> também se diverte. Ok, Vitor, a preparação da última, essa aí tens de explicá-la bem explicada, porque senão ninguém vai perceber.
1: É, esta é um bocado fora da caixa, porque de facto, mas, mas lá está, já que estamos a falar de concertos ao vivo, eu fiquei muito surpreendido com duas músicas de uma banda que, enfim, eu não sei, a ligação deles ao rock progressivo provavelmente não é nenhuma. Mas eles têm mas... algumas
0: influências, como todas as bandas de rock dos anos 70 e 80. Com certeza, anos. até porque são uma banda
1: de meados da década de 80. Exato. E as músicas que, que conhecemos deles são duas, pelo menos eu conheço duas, que é o Live is Live.
0: O estrondoso é, êxito que tem um do, poema muito outros,
1: complicado de curar. Em 85. Exato e o lado B desse single que é uma balada Aquela parte muito... do Lá 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 que estou a decorar mas pronto. Pois, mas é isso que funciona nos concertos claro, ao vivo claro, Portanto, é, é envolver as pessoas é pô-las a fazer Lá 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 e a bater palmas claro. e Life is life pronto, é uma música fácil um, o lado B desse disco foi a balada Flying High que é outra balada muito simples mas que mas que que resultou muito bem, especialmente a parte final, quando o público canta junto com o vocalista do, da banda, que é muito... tem uma voz muito aguda, não é? E a, o público canta junto e, e criou-se ali outro momento de grande empatia e de, e de muita relação, uma relação muito próxima entre os artistas e o público e, e por isso é que eu escolhi esta música e por isso é que hoje viemos aqui ao Prog Rock Café a falar de concertos ao vivo e de bandas que, ao vivo, têm momentos absolutamente únicos, como este, este momento que, que vamos recordar aqui no final do episódio, que é o, o Flying High dos Ops, que desta vez também tem uma, um contributo de um, de um músico que tem, tem muito pouco de progressivo, mas que tem muito de maluco, que é o Falco, é? O, o MC alemão, pois. o Falco.
0: Exatamente. O, rock,
1: o rap da Tupperware.
0: É, da Tupperware, mas também uh, muito conhecedor do que é a música de, 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 de grande projeção em todo o mundo. Alas, claro. Ah, é o Comissário yeah. Neste episódio 22 do Rock Café nossa Final, acabamos por descobrir alguns dos mais singulares e também inovadores progress Desde músicos que não tocam segundo as regras, até àqueles que criam... Tão inspiradoras, músicas que acabas por te sentir como se estivessem a falar diretamente contigo. E foi isso que o Vitor Ferreira e eu quisemos fazer. Uh, e por isso, esta é também uma conversa ao vivo. Ela é baseada na ideia que o Vitor teve. Então é, Vitor, basicamente, e que, que muito me privilegiaste também uh, ter, ter, ter trazido aqui este trabalho, que é um excelente, uh, uma excelente forma de reconhecermos o rock. Se calhar, um próprio.
1: bocadinho a minha leitura emocional também das coisas, não é? claro. mas, mas eu acho que é acaba por acrescentar uh, é, ao, ao, é. à filosofia do, do podcast, não trazendo nada de muito novo em termos musicais, mas redescobrindo naquilo que, que nós já conhecemos de trás para a frente, se calhar emoções novas e, e momentos que nunca mais se vão perder.
0: Exatamente. Bom, mas além disso eu também tenho que dizer que uh, também aqueles que estão do outro lado, que estão a ouvir vos têm a possibilidade <risos> de ouvir isto de uma forma muito íntima, eu diria que é grafitado também teres participado com ouvidos neste episódio e quando quiseres, onde quiseres mesmo sentado na casa de banho uh, podes ouvir e ficas desde já convidado a sentar te connosco uh, ou a estar de pé, mas sempre com um olhar convidativo sobre os episódios do Pro Rock Café uh, no futuro em qualquer provedor de podcast Se quiseres, para complementares os conteúdos do Pro Rock Café só tens de nos procurar nas redes sociais tanto no Facebook, no Instagram ou até mesmo no Twitter e esperamos por ti lá ou cá no próximo episódio. Obrigado por fazeres parte deste clube restrito que são os amantes do Prog. Victor, tchau, muito obrigado mais uma vez. uma boa, boa semana vocês. e tudo
1: bom para vocês. Foi um voltem, voltem para a próxima também.
0: Tchau, obrigado. Tchau. Ao vivo é sempre melhor. <risos>